Voici un article publié sur un héros dans le net. Récemment avait lieu un rassemblement devant le palais de justice de Montréal afin de réclamer un statut juridique pour les animaux. Ce phénomène prend de l'ampleur partout en Occident, que l'on pense à l'organisation PETA, c'est-à-dire les personnes pour le traitement égal des animaux. Donc cette organisation dénonce toute forme d'exploitation des animaux, que ce soit pour leur viande, leurs œufs, leur cuir, etc., ou même simplement parce qu'ils seraient nuisibles. PETA avait même émis un communiqué pour blâmer le président Obama, qui avait tué une mouche qui l'agaçait lors d'une entrevue télévisée. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Il y a aussi le professeur de bioéthique de Princeton, qui s'appelle Peter Singer, qui croit que le végétarisme devrait être la norme alimentaire puisque de manger des animaux, c'est du spécisme, une atteinte aux espèces. Je me rappelle avoir entendu Mme Denise Bombardier dire avec sagesse « Si nous donnons des droits aux animaux, il faut également leur donner des responsabilités. » Dans la réalité, élever le statut des animaux en leur donnant des droits revient à abaisser le statut de l'homme à celui des animaux. Lorsque le caractère distinct de l'être humain est perdu, la porte de toutes les déviances morales est ouverte. En effet, si les animaux sont égaux aux hommes, il est possible qu'ils soient légèrement anoblis, mais il est plus probable que l'homme sera avili. On justifie alors de nouveaux comportements sexuels chez l'homme sous prétexte que les animaux agissent ainsi. On raisonne qu'il est avantageux de se débarrasser des spécimens inférieurs de l'espèce, incluant l'espèce humaine, puisqu'il s'agit de la loi de la nature. L'échelle des valeurs est complètement perdue lorsqu'on perd la distinction entre l'homme et les animaux. Et c'est ainsi que Brigitte Bardot pleure sur les blanchons chassés par les Inuits, mais elle est de glace devant les enfants avortés dans le ventre de leur mère. D'où vient la distinction entre l'homme et les animaux? Cette distinction vient du Créateur qui a fait l'homme à son image et qui lui a donné la domination sur les animaux. Nous lisons par exemple dans Genèse 1, 26 à 28, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le fait que l'homme est à l'image de Dieu est directement lié au fait qu'il a un caractère distinct des animaux et qu'il domine sur les animaux. Le Christ lui-même a reconnu la valeur supérieure de l'être humain sur les animaux. Il dit dans Matthieu 26, Pardon, Matthieu 6, au verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Il ne faudrait pas cependant croire que cette domination de l'homme signifie qu'il lui est permis de maltraiter les animaux. Premièrement, il faut dire que les animaux n'appartiennent pas à l'homme, mais à Dieu qui en prend soin lui-même. L'homme n'est qu'un intendant. De plus, Dieu a donné une certaine dignité aux animaux et il exige de l'homme qu'il qu prenne soin des animaux. Nous lisons dans Proverbe 12, verset 10, « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Donc, rien ne permet à l'homme de maltraiter les animaux. La loi de Moïse, de même, exigeait un bon traitement envers les animaux. Par exemple, dans Deutéronome 25, verset 4, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » 
Le Créateur a donc permis à l'homme de verser le sang des animaux pour se nourrir de leur chair, mais il n'a pas permis à l'homme de verser le sang de l'homme. Nous lisons par exemple dans Genèse 9, versets 3 à 6, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Sachez-le aussi. « Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » L'homme n'est pas un animal. Il est un être à l'image de Dieu. Et ce statut distinct doit impérativement être maintenu et pris en compte lorsque des lois sont adoptées pour les hommes ou pour les animaux. Les animaux ne sont pas des personnes morales. Ils ne peuvent donc avoir un statut juridique qui empêcherait l'homme d'utiliser les animaux pour se vêtir, pour se nourrir ou pour travailler. Les animaux ne sont pas des objets, ils sont des êtres vivants, dignes de respect, mais ils ne partagent pas les droits de l'homme. Trouvez la version écrite de ce texte au www.unhérosdanslenet.animaux.